0: Радиомаяк.ру представляет Проект Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать»
1: Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Мы начинаем последний в этом сезоне выпуск программы «Любить нельзя воспитывать». Александра Малинина, наш редактор, звукорежиссер Светлана Трусенкова. Немного времени остается в этом часе, но что поделаешь, много самых-самых разных событий происходит в нашей жизни. Напомню, тем не менее, наши телефоны 728-7171. К этому надо прибавить код Москвы, 495. Звоните непременно. Чат в WhatsApp плюс семь девять шесть семь один ноль три пять На линии Лариса из Ульяновска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я Лариса из Ульяновска. Очень рада с вами, Дима, пообщаться вот так вот вживую. живую. Большое поклонство вашей программы. И спасибо за, Спасибо большое. ...для родителей, для детей. Жили, что не было этой программы раньше, когда у меня дочка была маленькая. Ну, а ситуация у меня такая. 17 лет, совсем скоро не будет 18. Ну, чтобы немножко так поняли, портрет, она серьезная, ответственная, заканчивает школу голодой медалью, много читает с детства, увлекается слушанием музыки, рок, панк, рок-питал. Mm-hmm. Видимо, показывает это на нее какое-то влияние такое, потому что в течение года она меня уже готовит к тому, что она хочет проколоть в носу Uh, еще прокол и поставить кольцо. Uh, я вам честно скажу, мне это не нравится.
1: Ну, и с вот другой стороны, мой... и нос не ваш так, если подумать.
2: Я всегда согласна. Я, я, честно говоря, думаю, что вы мне скажете, что она взрослая, и это ее право. Но, тем не менее, это моя дочка, но никак я не представляю... Нет, другие вещи делает. скажу. Да, чтобы она ходила ну, ага. с кольцом на фоне. А, и м- 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 во время разговоров мы, конечно, с ней обговаривали, я не говорила категорично «нет», пыталась там даже какие-то комичные ситуации проговаривать, мы с ней посмеялись, но, в общем, несколько дней назад она мне сказала, мама, мне скоро 18, я пойду все-таки кольцо себе поставлю. Mm-hmm. И вот вопрос такой. Да. Ах, Какие мне слова подобрать, чтобы все-таки хотя бы отложить, когда она возрослеет, может быть, этот момент, у меня опасение, что можно, ну, так, может, если так сказать, посесть на это, потом будут тоннели в ушах, там, рожки на лбу, я не знаю, как все это так называется, вот, может быть, что так. бы вы сказали вашим детям, вот, Моим
1: детям вы не хотите, вы не хотите знать, чтобы я сказал своим детям, поверьте мне. Так что этот вопрос. Мой ответ вам не поможет в этом смысле. Но давайте попробуем разобраться чуть-чуть. Ну, давайте так. Она проколет, значит, себе нос. И. Что плохого будет?
2: И ходить будет? Так.
1: Так. И.
2: Ну, мне кажется, это как-то. Не украшает девушку.
1: Ну, что делать? Ну, слушайте, она наверняка у нее цвет волос совсем не тот, который вы бы себе представляли, если бы рисовали ее. Да и на, если попросить вас до ее рождения нарисовать ее портрет, наверное, портрет бы не соответствовал тому, что есть сейчас. Ну, что делать? Честно, честно, давайте это я вас не троллю, это я это я искренне спрашиваю. Давайте попробуем пройти эту цепочку до конца. Да, ну, не украшает девушку, ну, что делать? Ну, разные девушки бывают.
2: Но,
3: может, давайте дальше. Какие-то... Что плохого?
1: Что плохого произойдет? А,
2: плохой, вот я опасаюсь, что это только начало. И будет дальше. Так, ну а дальше... хорошо. Давайте,
1: давайте, давайте пройдем по... давайте, по... давайте, по... эту дорожку целиком. Что плохого произойдет, если это только начало? Следующий будет пуп, а после этого, я не знаю, там... Ну, <сам> сами что-нибудь представьте себе, что я вас буду <сам> Ничего. Так, и...
2: Ну, может быть, это как-то ей пом- будет мешать построить личную жизнь, устроиться на работу. В
1: чем? Расскажите, расскажите, подождите. Нет-нет-нет, давайте-давайте. Давайте, в чем помешает, как помешает?
2: Ну, не всем молодым людям, может быть, такой образ. Не все работы, да, телегатуры. Ну, слава богу,
1: нравится. подождите, но слава богу, если бы на нее кидались все молодые люди, в общем, вас бы это не устроило, правда? Не всем молодым людям, ну, конечно.
2: Ну, может давайте, быть, давайте, как-то... давайте, я верю в вас. Может быть, не такие серьезные люди, на которых можно положить, молодые люди, в виду. Ну, я не знаю, даже просто внешне мне это не
1: нравится. Ларис, подождите. Да, я, вот подождите, давайте я попробую про это с вами поговорить. Да, вот смотрите. Значит, я слышу, что вам это не нравится. Я бы сказал даже, что вам это непривычно, может быть, да, там много чего может быть. Да, mm-hmm. Но, тем yeah. не менее, ну, не нравится, как вы понимаете, это очень-очень субъективная категория Но она такая субъективная, что с ней поделать ничего нельзя Действительно, до определенного э, возраста, ну, дети зависимы от нас абсолютно, лет до семи, предположим И какие штанишки хочу, такие наденешь Но дальше происходит какая-то, ну, какая-то метаморфоза, как мы с вами э, понимаем и многое нам нравится, и многое нам не нравится. Я все понимаю. Но я почему из вас сейчас выколачивал показания-то? Я хотел услышать, есть ли что-то действительно страшное, ну, страшное, может слишком сильное слово, но опасное, я не знаю, в этом, в этом ее поступке. И вообще-то я не услышал, если честно, но у вас есть еще возможность добавить. Потому что если этого нет, то тогда у нас с вами остается два пути. Да? Вот, проверяйте меня. Путь первый. Это, это говорить, слушай, мне это не нравится, и это категорическая гадость и так далее, и так далее. Из этой точки у нас начинаются две тропинки, вот так автострада заканчивается, две тропинки. Первая тропинка, что она говорит, мама, извини мне, 18 лет, до свидос, да, это нехорошая тропинка, мы же не хотим этого. Дело тут не в том, что она будет ходить с Серегой, а дело тут в том, что на самом-то деле это нехороший виток отношений между мамой и дочкой, разве нет? Конечно. Вторая возможность, она э, уступит вам, уступит вам и скажет, окей, мое тело на самом деле все еще принадлежит моей маме, проверьте хорошо ли это, проверьте, потому что в этот момент у нас э, э, совсем уже такая, знаете, э, э, начинается дорожечка, которая кружит всякими э, околицами, потому что в этот момент, ну мы не сомневаемся же, что у нее в душе останется осадок от этого, правда же, у вас бы остался? Точно, да. И у меня бы остался. И у любого человека останется. И осадок этот звучит, надо сказать, он он, он плохой, потому что в этот момент, что, что мы говорим? Мы говорим, нас заставили, а я дал слабину. Вот как ни крути. Да? И хорошего ничего в этом нет. А второе, вторая возможность, вот на этих самых еще тропинках, которые я нарисовал, вторая возможность, это что? Она сделает, не дай бог, вывод, о том, что она вообще жертва, ее тело действительно принадлежит не ей. И про молодых людей надо с мамой советоваться. И про нижнее белье надо с мамой советоваться. Хорошо ли это, Ларис? Вот вопрос этого ли мы хотим?
2: Ну, конечно, я этого не хочу.
1: Ну. Но так тогда-то нет. речь о чем идет, Ларис? Ну, дорогая моя, ну подождите, речь же идет всего лишь о вашем личном чувстве, о вашем личном не имеющим ни к чему отношения. но кому же с этим чувством-то разбираться, как не вам? Но это же иллюзия такая, что если она не будет носить сережку, то, то, то э, э, у вас все будет хорошо. Но это же не так. Это же не так. Это же очень интересно понять, как в вас это рождается. Я, к слову сказать, не фанат совершенно сережек в носу. Я правду вам говорю сейчас. Ну и что? Но в этот момент человек говорит, я попробую. Мне тут звонили вчера по поводу татуировок. Да, я попробую, на самом деле, ну и дальше сниму. Да, мне пишут, например, тут, пусть ребенок почитает про гепатит. Причем тут гепатит, ребята? Что в голове у нас накручено, на самом деле? От сережки гепатита, от еды не гепатита, от воздуха не коронавирус. Что-то очень странное. Слушайте, <coughs> короче говоря, мне кажется, вот мне кажется, да, вот говорите, она взрослая. Я не говорю, она взрослая, потому что дело тут не в ней, а в вас на самом-то деле. В вас дело. Мне кажется, с этим чувством можно попробовать разобраться. Теперь я обещал вам, не обещал, а вы спрашивали э, про, что я сказал бы детям. Слушайте, да я сказал детям. Моя дочь, средненькая, которой сейчас, э, э, дай бог здоровья, 26 лет. Моя средненькая дочь в возрасте лет приблизительно 18 пришла с тем же запросом. Да, она, в общем, пришла, она скорее, ну, у нас не очень принято так спрашивать про свое тело, опять-таки, могу-не могу. Да, я сообщаю, что вот так. Ну, сообщаю, что вот так, давай проколи, сказал я. Почему я это сделал? Вот поймите меня и дослушайте историю до конца, главное. Я это сделал, потому что я, в общем, очень быстро понял все альтернативы. Теперь знаете, сколько она проходила с этой сережкой? Ну, я думаю, что месяца три. Это все. Это все. Да? И не потому, думаешь? что в этот момент, знаете, я сделал широкий жест и сказал, а, ладно, сказать, делай что хочешь, сходи с ума по-своему, да, потому что в этот момент я понимаю, что такое, что, такое, что такое мое право на себя, вы понимаете, какая штука? Ну правда, ну вот честное слово я вам даю. Я 18 лет, мне много-много-много разных историй у меня тут в чате параллельно. Вот ей-богу, вот услышьте это сейчас под новости уже, да, несколько секунд достается Мне кажется, что с этим чувством разбираться вам. Если вы придете к дочери и скажете, Котенька моя, мне правда с этим не очень просто. Но вообще, действительно, я тебя так люблю. Слушай, да я тебя любой буду любить. Ну вот честное слово. Вот, Ларис, я с вами прощаюсь, желаю вам удачи, действуйте.
0: Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать
1: Продолжаем, друзья, все-таки два слова скажу я в догонку предыдущему разговору с прекрасной, чудесной мамой, э, понимающей, тонкой, э, с которой мы разговаривали А скажу я вот что Э, Скажу я э, вслед сообщениям, которые мне пишут Вот про гепатит нужно знать для профилактики Все эти процедуры опасны Ребята мои дорогие все процедуры опасны, многие процедуры опасны. Что касается пирсинга, я не буду сейчас защищать пирсинг, совершенно это дело каждого. Но, как и любую другую процедуру, легкую процедуру, можно сделать это хорошо можно сделать плохо. И мама, если мама волнуется, должна оказаться рядом. Нет? Разве правильнее в этот момент запугивать ребенка, пилить его, а потом устраивать скандал, если что-то произошло не так? Разве не в том функция мамы, что если... Не происходит ничего опасного, конечно, в данном случае мы говорим не об опасном, а о том, что мама, ну, не очень это принимает. Так вот, разве функция мамы не в том, чтобы вдохнуть, выдохнуть и помочь найти то место, где не будет никакого гепатита или, я не знаю, чего вы там еще боитесь? Мне кажется, так. Мы идем дальше, дорогие друзья, у нас на линии, на линии у нас Федор, 11 лет, из города Иванова. Здравствуйте, Федор.
2: Здравствуйте.
1: Что скажете?
4: Uh, у меня есть сестра Маша Ей пять лет Класс Если я е- ей чем-то предлагаю заняться Со мной вместе Она так. отказывается
5: Ага
4: а,
2: на- на- э- д- Друзей у меня поблизости э- Тоже нет Угу mm-hmm.
4: И... Так и- Я не... Не знаю, вот, чем себя занять.
1: То есть, подождите, Федор, вы спрашиваете, советуетесь со мной, чем себя занять, или советуетесь со мной, как построить отношения с вашей прекрасной сестрой Машей? (связь) И
4: тем,
1: и тем. Слушайте, ну, если и тем, и тем, то (кх) по первому пункту я, я боюсь, что я плохой помощник. Потому что я думаю, что вы любите целый мир, разве нет? Ну, разве вы э, не любите иногда рисовать, иногда читать, иногда киношку посмотреть какую-то, иногда музыку послушать, иногда с друзьями попереписываться, иногда э, маме помочь или с мамой что-нибудь вместе сделать, или с папой, или э, придумать какое-нибудь приключение замечательное. Но я уверен, что так у вас примерно и устроено. И поэтому только выбирай в такой ситуации, разве нет? Это что касается первого без Маши. Да, я не прав, Федор? Uh-huh. Прав, чувствую. Чувствую прав. Просто, вы знаете, иногда иногда э, бывает такое, что нам говорят взрослые, со взрослыми это часто происходит, ну займись чем-нибудь. И как будто то, что мы делали, как будто то, что мы делали, это не важно. А вообще-то это важно, uh-huh. особенно сейчас. Да, правда же? И если, например, вы в этот момент, ну, не знаю, собираете конструктор, или если в этот момент вы рисуете, это вполне себе серьезное дело. И мне кажется, Федь, надо так к этому и относиться. Мне кажется, что если вы делаете то, что вам интересно, это уже дело. Вот это уже дело, поверьте мне. Что касается девочки Маши. Вот вы говорите, что вы ей предлагаете всякое разное, а она отказывается. А что она любит, ваша Маша?
2: Тоже, наверное, все, как и я.
4: Ну, а что она любит больше
1: всего? Вот если вы, например, если вы, например, за ней понаблюдаете какое-то время, за Машей, вот что вы увидите, что она делает с большим удовольствием. Ну, вот вам и ответ. Можно же попробовать не предлагать ей, а просто присоединиться к ней для начала. Ну, например, Маша рисует, а вы подходите и говорите, Маша, давай порисую вместе с тобой, или давай вместе нарисуем, ну. Вот это. Не знаю что. А потом в другой какой-нибудь момент Маша... Ну что Маша еще любит делать? В куклы играть, например? Или не очень любит в куклы играть? Наоборот, в машинке любит Нет, играть.
2: вообще не любит.
1: Не любит. А что любит? Кроме, кроме как рисовать, например.
4: Чем она сейчас занимается?
1: Ну, чем она сейчас занимается?
2: Головоломку
1: собирает. Не видите? Головоломку собирает. Ну, прекрасно. Но ну, так, Федя, если в этот момент вы сядете рядом и соберете тоже головоломку, не будете ей мешать, а соберете свою, мне кажется, это и будет общее занятие. Знаете, почему это хорошо? Потому что Маша увидит, что вообще-то ее старший братик, замечательный Федя, любит к ней присоединиться и считает важным то, что делает она. И поэтому в следующий раз, когда братик Федя скажет, «Слушай, а давай теперь поделаем то, что интересно мне». Скорее всего, ей станет интересно, и она согласится. То есть начинать, мне кажется, нужно с нее, а не с вас. Понимаете? Да? То есть иными словами, Федь, мне кажется, что если сейчас мы с вами закончим разговаривать, вы возьмете какую-нибудь головоломку и будете собирать ее рядом с Машей, а потом Маша начнет рисовать, и вы порисуете рядом с ней. Маша, во-первых, сильно удивится, а потом, я думаю, что согласится поделать что-то вместе с вами по вашему предложению. Попробуем? А? Попробуем. Тогда я желаю вам удачи и прекрасного лета, которое совсем скоро начинается. Федя, Маша, привет. Пока-пока. У нас на линии Алексей из Арзамаса. Да, Алексей Зарзамаса, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот э, я хотел бы вопрос задать по значит, подростку, 12 лет мальчику. Ну, он обманывал. Так. Вот проблема в этом. А мы приучали... А что обманывать? Про что
1: обманывать?
5: Ну, про что обманывать? Иногда бывает, вот очень хорошо обманывать школьного психолога, например, который жалуется, мне, что мне сейчас не может вытянуть из него ничего, что я хотела. А вот потом знаешь, обманывает... Ну так надо
1: школьному психологу, подождите, подождите, Алексей, подождите, у нас скоро реклама, но я думаю, что мы перейдем. Ну так школьному психологу, наверное, надо уволиться в этот момент, нет?
5: Ну, я не знаю. Почему она вам-то психолог. об этом говорит?
1: Кто же, кто же вам это сказал? А я вам скажу, а я вам скажу: вот есть вещи, в которых я категоричен, и слушатели это знают. Если психолог жалуется родителям клиента на поведение клиента, это плохой психолог. Если вы меня не обманули, конечно. То есть не, не может быть, что это плохой, это просто, а это просто плохой психолог. Хороший психолог никогда в жизни это табу, это красная линия. Слышите меня, Алексей? Хороший психолог никогда в жизни не пожалуется близкому человеку на поведение клиента. Никогда в жизни. Вот в жизни. Это как клятва Гиппократа у врачей. Так что это то, что касается психолога. Кроме этого, мне кажется, Алексей, сейчас мы две минутки послушаем рекламу, мы после этого продолжим, не уходите. Но мне кажется, что отношение вашего сына с психологом – это одна история, а его отношения с вами – это другая. Вас он тоже обманывает или нет?
5: Нет, вы знаете, я как-то особо не интересуюсь его жизнью. Он, если захочет что-то, то рассказывает.
1: Нет, это интересно. Ну, давайте две минуты, две минуты. Потерпите, договорим.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать.
1: Да, ну так Алексей. Да-да. Что там с обманами Мы... у вас? Да. Да-да-да. То есть вас волнует... Подождите, просто... я просто, я просто... Ну, А-а-а. давайте, я я не понял, вас волнует, что что он обманывает психолога, на самом деле, или чуть пошире вопрос? Вот, вот
5: смотрите, пошире, на самом деле, вопрос. Дело в том, что я э, особо не переживаю, что он там кого-то обманывает, но дело в том, что просто он когда со своими друзьями, там, с вестниками общается, у него более старший возраст. И они, бывают попадают в да. неприятные ситуации с полицией, и вот его вызывают и спрашивают там этот следователь, что вот, и это должен сказать. А он только никогда не был и не будет. Он, из него невозможно вытянуть ни, ни, ни своих товарищей ни одного такого слова, что они закона. Хотя а он все видел, реально. Вот это у меня как бы вот вопрос в в этом. То что, то, что он мне не говорит, ну как бы
1: мне и не надо. Но подождите, ну подождите, Алексей, а я не знаю, я даже, боюсь, я даже боюсь спрашивать вас, о каких pickup. правонарушениях идет речь, и не буду спрашивать. Но я ну, спрашиваю вас там о каждом. другом, вот вы говорите, а я особо, я особо его про его жизнь не спрашиваю. А вы почему его особо не спрашиваете про его жизнь? Вам разве не интересно?
5: Ну, я считаю, что у него своя личная жизнь, какие-то тайны там могут быть вполне. Вот. Потом, тайны значит, могут он быть? Заходить, он расскажет, Но
1: это мне. к как не имеет
5: отношения. как бы, как бы, его бы, как бы, лет бы, как бы, и я считаю, что, ну, если он захочет мне рассказать свои какие-то, ну, э, э, проблемы там, то он расскажет, я... Почему? Зачем
1: и... ему вам рассказывать, Алексей?
5: Ну, как зачем? Если захочется ему так. рассказать, то мне. Он зачем? Захочет, вот, вот, зачем? Появится? Алексей, я, я,
1: это трудный вопрос, но, но вы попробуйте на него ответить. Ему зачем вам рассказывать?
5: Спросить совет в какой-то ситуации, если он захочет у меня, спросить совет, может, он захочет. Вот, для этого... А вы упала... скажите
1: мне, пожалуйста, А-а-а. Алексей, а вы ему часто да. рассказываете о себе?
5: Да, он все знает, обо вот у меня практически. Там, я, я-то секретов Слушайте. не держу, но считаю, что если у меня какие-то секреты есть, то я их я расскажу, но то, что он спрашивает, я все рассказываю. Вот,
1: Алексей, еще раз, я, давайте, да. давайте вы зададите мне прямо точный-точный вопрос. Давайте.
5: Так, точный вопрос. Как вы считаете, вот э, это э, правильно, то, что он э, секреты свои, вот, э, 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 как бы, как, как он считает, не является и не рассказывает там какие-то даже странные что происходит у него.
1: Я считаю вот да. что. Я считаю, смотрите, О, про, там про там стукача я не вполне понимаю вопрос. Ага. Но я ага. считаю, что родители должны сделать так, чтобы дети ага. э, хотели с ними поговорить. Сделать это можно главным способом следующим – завести традицию, когда дети и родители разговаривают друг с другом. Вот разговаривают. Да, разговаривают вечером, например, за ужином, разговаривают в выходной день. Папа рассказывает о себе, мама рассказывает о себе, сын рассказывает о себе. Я не про тайны сейчас говорю, у каждого из нас есть какие-то тайны, все в порядке. А вот привычка рассказывать – это привычка очень-очень важная. Это вот то, откуда берется вот это самое желание человека рассказать. Кому мы хотим рассказать-то, Алексей, что-нибудь о себе? Тому человеку, который готов нас услышать и готов нас, э, э, нас понять. Вот вы говорите, он, если ему будет нужно, спросит моего совета. Но это если ему будет нужно, если у него есть привычка, на самом деле, э, советоваться и давать советы. Если у вас особо не принято советоваться и давать советы друг другу, то тогда он не придет к вам ни за что. Теперь, что касается того, что в 12 лет, говорите вы, его друзья могут совершать какие-то, ну, противоправные действия, по вашим словам, мне кажется, вообще-то это никуда не годится, это ни в каком возрасте никуда не годится, а в 12 лет-то уж тем более, и мне кажется, это очень серьезный вопрос вас к самому себе, а что происходит-то, что не так? Дело в том, так что, что вот, это а не не дальше связано связано уже начинается вопрос, кому рассказывать или не что? рассказывать. Что-что? что что
5: Uh, дело в том, что он-то эти действия не совершает, он просто смотрит и является свидетелем. Но другие совершают, они подстарше его, там лет может... Он зачем? А он зачем? Там, а он зачем? Вот дорогой это, Алексей, там...
1: так он, подождите, ну Алексей, дорогой мой, ну, зачем он является свидетелем? Зачем ему? Как как он оказывается в этой среде? Как он оказывается в этой компании? И вам это зачем? Ну, ему нравится. И мне нравится кажется, что. Просто... Ну как ему ну, ему нравится, ему двое. нравится дело хорошее, Уезжаю, а, почему... А. а почему ему нравится Алексей Алексей, почему ему нравится это, а не нравится другая компания? Чего ему не хватает? Почему он должен на самом деле дружить с, ну, я не знаю, какое слово употребить, но с людьми, которые могут совершать не вполне правильные поступки. Ему это зачем?
5: Ну, я считаю, он же сам выбирает себе друзей. Каких выборов, такие здесь, ну. Нет, он сам выбирает
1: себе друзей, но он выбирает себе друзей, Алексей дорогой, он выбирает себе друзей под воздействием среды. То есть под воздействием тех друзей, которых выбирает себе мама и папа. Он выбирает себе друзей иногда таких, потому что других друзей ему не найти. Иногда мы оказываемся не среди тех людей, среди которых хотелось бы Потому что, слушайте, ну потому что дома, может, нам лишний раз не с кем э, поговорить и так далее. То есть мне-то кажется, что это вообще довольно серьезный повод задуматься, чтобы не сказать заволноваться. Понимаете, про про то, что психологу он не говорит правды, это, в общем, дело психолога, и и это совсем-совсем другая тема. А вот то, что он оказывается в ситуации, когда э, какие-то люди ведут себя неправильно, Uh, и uh, из этой ситуации он 12-летний мальчик, конечно, не знает, как выйти. Это проблема, и мне кажется, эту проблему решать вам. Никого больше нет. Понимаете, что значит не быть стукачом? Ну, что значит не быть стукачом? Если вы видите, как в кустах, извините, насилуют кого-то. Вы не позовете полицию?
5: Ну, не приходилось в такой ситуации А не
1: вы думаю, подумайте, что... а вы подумайте, Алексей. У нас, нет, у нас есть несколько секунд, а да? вы подумайте. А вы подумайте, вы не позовете? Ага. Чтобы не быть стукачом.
5: Ну, я бы позвонил я бы. Воспитание советское.
1: Я надеюсь. Я надеюсь, Алексей, что вы бы позвонили. Поэтому стукачом не стукачем, бы, это бы, язык а? зоны. Алексей, мы заканчиваем на 10 секунд. Это язык зоны, это язык тюрьмы. нехорошо, если 12-летний мальчик говорит на языке зоны. Мне кажется, вам есть о чем с ним поговорить, дорогой мой. Удачи.
0: Проект Димы Зицера. Любить Нельзя воспитать.
1: Так, ну что, друзья, продолжаем. Давайте-ка я возьму сообщение какое-нибудь, э, потому что у нас и так программа сегодня короче, так сообщение совсем заброшу. Нехорошо. Меня зовут Валерия, я не родитель, я ребенок. В кавычках мне только-только исполнилось 18. Учусь на музыканта. Очень сильно контролируют родители. Ложись спать в 10, приходи домой в 8, кушай вместе со всеми. И только тогда, когда мы скажем, обязательно езди с нами в деревню и так далее. На все вопросы, почему или я не хочу, отвечают: пока ты живешь в нашем доме, ты обязана капслоком делать то, что мы капслоком говорим. Недавно э, я своей кровью и потом заработала деньги на концерт любимой группы. После этого они не перестают говорить, но ну, ты же умеешь зарабатывать, заработай на свое жилье и делай все, что хочется. Я не знаю, что мне делать, с одной стороны, я люблю их, но с другой я просто не хочу их видеть. О, помогите, пожалуйста, разобраться. Валерия, очень-очень вопрос, не столько, не столько сложный, сколько неприятный на самом-то деле. Потому что, конечно, очень-очень неприятно такие ситуации такие ситуации, ну, разруливать, сленговое слово скажу. Я думаю вот что. Я думаю, что вы взрослая, это правда. И я думаю, что дело даже не в том, что вам 18 лет, а дело в том, что вы личность, которую вы являетесь давно-давно. И я думаю, что вам нужно собраться силами. Я думаю, что вам нужно э, найти правильный момент. Э, сесть вместе с родителями и сказать им, То, что вы думаете. Вот смотрите, то, что э, примеры, которые вы сейчас приводите, вы в основном задаете им вопросы. Вопрос «почему нельзя?» или вопрос э, 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 «почему так, они не эдак?» Не нужно задавать вопросы. Это признак взрослости уметь сформулировать свою позицию. Поэтому я советую вам, Валерия, при том, что это непростая ситуация, не буду вас обманывать. Однако я советую вам сформулировать свою позицию «от» и «до». Я вижу жизнь таким, таким, таким и таким образом. Э -э Не хочу вставать на чью-то сторону, но, вы знаете, раз уж вы такой вопрос задаете, я все равно немножко должен приоткрыть свои взгляды. Мне кажется, что дом у вас общий. Это не дом, в котором вы угол снимаете. Дом у вас общий. Но если по той или иной причине, так бывает, Э часть жителей этого дома решили, что лучше расстаться, Тогда мне кажется, что нужно расставаться. Нет, нет, ни в коем случае не говорить, ну все, между нами все порвато, знаете, как в дурацкой детской э, считалочке. А э, по-взрослому подумать, как можно организовать свою жизнь таким образом, чтобы вы могли делать действительно, вести жизнь так, как Вы считаете нужным И делать то, что вы считаете важным Вот услышите, эта тонкость очень важная Хотя и незаметная Мне не кажется, что в этой ситуации Конфликта и скандалы не избежать Мне кажется, что в этой ситуации Можно поговорить по-взрослому Причем инициатором разговора должны быть вы И по-взрослому сформулировать Честно свою позицию Я вижу жизнь вот так, вот так, вот так и вот так если по той или иной причине мои близкие люди, которых не надо переставать любить в этот момент совершенно, то вот если по той или иной причине мои близкие люди не согласны с этим категорически и говорят «мы не сможем жить вместе» тогда, тогда действительно человек вы взрослый, я думаю, что вы сможете организовать свою жизнь, а потом налаживать отношения заново. Постарайтесь их не испортить. Так что вот… Такой вот я даю вам совет. Я думаю, что я думаю, что он жесткий, но я думаю, что он честный. Пойдем дальше. Людмила из Махачкалы, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот такой вопрос был насчет моего ученика. Дело в том, что вот, допустим, он приходит ко мне на репетиторское занятие и занимается все в порядке, запоминает там слова. Ну, мы по всем предметам занимаемся с ним. Но на следующий день, если он приходит с теми же самыми проблемами, как будто с чистого листа я с ним занимаюсь, как будто я да. ну вот не рассказывала этого самого. И вот самое обидное, что его оставили за это на второй год, потому что почти по всем предметам у него как бы плохие оценки и вот не знаю, какие еще могут быть приемы, воздействия вот, на учеников. А давайте знаю, давайте как...
1: мы начнем с самого простого для начала. Э-э-э- Людмила, а скажите, пожалуйста, а зачем он занимается-то с вами?
3: Ну, вот мама заставляет как бы его ходить, чтобы подтянуть оценки в школе.
1: Нет, Людмила, вот я знал, что вы ответите на этот вопрос, и я поймал вас.
3: Второй вариант, это когда ему интересно, конечно, заниматься именно со мной, потому что английский язык допустим когда ага. в игровой форме там все проходит ему интересно вот которые наглядные пособие которые он изучил он как бы некоторых что-то процентов там 30 наверное еще помнит пока а, ну вот по остальным предметам я даже не знаю ну, и, а вы с ним его, занимаетесь, не занимаетесь всеми сказать. предметами или, или да да по всем предметам по всем предметам.
1: Слушайте, мне кажется, Людмил, мне кажется, что вам нужно строить с ним личные отношения. Ну, личные, понимаете, в каком смысле. Личные отношения, я имею в виду между учителем и учеником. Личные отношения, когда он сможет сесть, и вот вы с ним, с ним сядете вместе, чайку нальете себе ему, и проговорите с ним, зачем ему это надо. Зачем это надо маме, я понимаю очень хорошо. Да? Зачем ему это надо? Попробовать найти мотив Но вот, знаете, иногда мы взрослые что говорим? Тебе это надо, ты потом поймешь. Это не работает, конечно. А вот пусть он поищет, зачем это может понадобиться. Потому что это, это и есть главная наша с вами наука, да, преподавательская. Как найти его личный интерес. Но его личный интерес может найти только он. А мы можем только разговор построить так, чтобы он начал его искать. Это вот, знаете, неформальное образование на этом основано. Личный интерес. Как поймать личный интерес участника. Я думаю, что ну, я, вот думаю, пока что я что не нужно, смогла
3: но... поймать его личный интерес.
1: А что он говорит-то? А вот что он говорит? Вот когда вы задаете ну, ему вопрос, он... слушай, дружище, тебе это зачем? Угу.
3: Он, знаете, любит больше вот лепить что-то такое вот своими руками. Он может такие вещи сделать, то, что я даже не смогу сделать. Я ему говорю, там... нет, вот зачем ему это нужно, я, конечно, еще не спрашивала. Я вот на карантине пока а вы... не
1: получится. А вы спросите, а вы спросите, Людмил, причем не спросите, знаете, как пытка, чтобы это выглядело. А слушай, давай я я вдруг подумала, вот вы ему так скажете, да, я вдруг подумала, что вообще-то я тоже не до конца понимаю, зачем тебе это нужно. Ну так подойдите с этой стороны. Слушай, давай попробуем понять. И когда он будет вам говорить, ну меня мама посылает, вы ему скажите, подожди, это не ответ, это не ответ. Давай подумаем, зачем это нужно тебе, что для тебя в этом ценного интереса. Может он скажет, Людмил, мне приятно с вами общаться. А может он скажет, мне приятно с вами чай пить. А может, он скажет, я на самом деле очень люблю английский язык, и мне приятно разговаривать, ну, не знаю, переписываться с каким-нибудь мальчиком или девочкой. Это первое. А второе вы мне сами намекнули только что. Слушайте, ну, если он так... Сколько ему лет?
3: уже одиннадцать двенадцать где-то так четвертый в пятом классе но оставили на второй год да в четвертом
1: классе сейчас оставили ну, mm-hmm. на второй год это конечно да но не буду не буду комментировать но вообще-то вот смотрите mm-hmm. он вы говорите он любит лепить но разве вы не можете вместе mm-hmm. с ним лепить и говорить в это время по английскому но разве вы не Английский можете вы точно очень хороший читатель
3: да. Да, ну, а, а, что, а, что, более, а что не менее, так? Да. Вот по остальным предметам. Допустим, таблицу умножения, я говорю ему, ну, расскажи таблицу умножения. Он, может, Бог рассказывает. Я говорю, хорошо, допустим, ну вот, пример, 7 на 8 сколько будет? Он по порядку, говорит, 7 на 1, 7 на 2, на 3, на 4, вот дойдет mm-hmm. до 8, пропустит, но не скажет, сколько будет 7 на 8. Точно так же на деление ah. доп... то же самое не сможет сказать. А всю таблицу знает, а я применить расск... не может ее
1: просто. Слушайте, я, я по блату расскажу вам про таблицу умножения, только хотите? Только uh-huh. про таблицу умножения. Повесьте Давайте. эту таблицу умножения в разных-разных разных местах в комнате. Вот в разных местах. Да, понимаете? Ну, uh-huh. мы обычно что говорим человеку? Если надо выучить наизусть, давай мы ее уберем. И учи. А я предлагаю вам попробовать другой способ. Пусть она будет везде. Пусть она будет на, на стуле, на столе, на полу, на шкафу и так далее, и так далее. Он подглядывает. Да, и пусть как. Пусть подглядывает, подождите, дослушайте до конца. Пусть подглядывает, мы учимся на повторах. Да, мы учимся не от того, что мы не знаем, а от того, что мы. Повторяем, 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 повторяем. Да, как, как мы с вами научились ложкой есть? Смотрели вокруг, как другие едят ложкой, сами попробовали раз, попробовали другой, опа! Так вот, повесьте это везде. И пусть где-нибудь 7ю 8 у вас висит в одном углу, а трижды три 3 в другом углу, а 5ю 5 в третьем углу и так далее. А потом, когда он привыкнет к этим углам, и можно будет подглядывать, уберите это, и это останется в памяти. Вот вы меня проверите и будете еще удивляться, что это за странный способ такой.
3: Я примерно так делал, просто всю таблицу умножение вешала в одном месте. Он подглядывал, так делал. Но просто дело в том, что в школе, потом, он если у меня это все делает, в школе он этого не может
1: сделать. И э, потом слушайте, как бы и здесь, могут быть, тоже здесь могут быть, здесь могут Я понимаю, я понимаю, я понимаю, но смотрите, здесь могут быть другие факторы. В это я не смогу влезть. Да, э, хотел я с вами попрощаться, но понимаю, что уже можно не прощаться, потому что у нас скоро новости, да, поэтому вы заработали еще 40 секунд сейчас, (coughs) да, э, э, так что в это я не полезу, что касается школы, а вот то, что касается разговора с ним подробного, хорошего разговора, в котором вы с ним откроете, зачем ему это может понадобиться, и что с этим совсем можно делать, 11 лет, это уже такая прикладной ум у него может быть. Да, зачем на самом деле мне в жизни и в разговоре с Людмилой прекрасной может понадобиться таблица умножения, английский язык и так далее. А потом из жизни это сделать, вот из жизни, не не, не начинать с ним со со школьных примеров, а начинать с ним с примеров жизненных, и математику, и там физики нет еще, да, И, и русский язык, и английский язык, и Чтение и так далее. Вот так. Не получится. Я не знаю, что там есть еще, не могу угадать. Но без личного интереса не получится точно. Значит, нам его надо, надо строить, этот личный интерес. Извините, Людмила, должен я с вами прощаться, потому что у нас длинные новости опять. Да, слушаем.
0: Проект Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать».
1: Дорогие, мы вернулись. Какие чудесные сообщения сегодня в чате у нас вам не передать. Даже жалко, что мне не успеть все. Но буду стараться хоть на что-то ответить. Надеюсь, что вопросы по телефону у нас не менее интересные. Ну-ка, давайте проверим. Анна из Костромы, здравствуйте.
4: Дима, добрый вечер. Меня привет, зовут привет. Анна. Я финансовый консультант и мама. И у меня вопрос по теме «Дети и деньги». Я понимаю, Интересно. как важно... Возна как важны карманы деньги в жизни ребенка, собственно, с их помощью... И взрослого тоже, между прочим. И взрослого, безусловно. Вопрос, как правильно объяснить ребенку, почему разные дети получают разные суммы карманных денег. Потому что дети на самом деле сталкиваются с деньгами в идеале достаточно рано, буквально в 6-7 лет, Поэтому уже вот в первокласснике мы можем услышать такой вопрос. Как грамотно ему ответить? Подскажите, пожалуйста.
1: А давайте давайте мы усложним немножко этот вопрос. А как вы объясняете, почему э, люди живут в разных квартирах, например? Следующий вопрос. Почему люди носят разные юбки, разные брюки? Следующий вопрос. Почему люди ездят на разных машинах? Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. У каждого свои У каждого желания, а чуть почеснее. У желания,
4: и, соответственно, каждый какую-то видит свою картинку идеальную, которая идет и делает какие-то действия, чтобы получить ту или иную вещь, жить в том или ином доме.
1: Ну, это уже не, начало неплохого ответа. Так, а с деньгами что не так? Не похоже?
4: В принципе похоже. Единственное, меня смущает, что вот если вдруг ребенок, когда подрастет, мне такого вопроса даст, как ему объяснить, что в целом как раз только одна зависит и наш доход, и наш заработок,
2: и что, например,
4: Слушай, это не мы... совсем
1: так, как мы с вами понимаем, ага. да, Ань, это не совсем так, потому что есть целый ряд факторов. Но э, целый ряд факторов, он же играет роль в нашей жизни в самых разных обстоятельствах, разве нет? Вот я скажу вам, э, э, сколько лет у вас ребенку? Давайте познакомимся поближе.
4: Сейчас у нас Владику всего годик, но вот вопрос есть
1: конкретный, в идеале для семилетнего
4: ребенка.
3: Давайте мы мы с Владика начнем, и с с
1: семилетним нам все станет понятно. Если Владик, когда будет расти, будет понимать, что люди разные... Вот это очень-очень важно. Люди разные. Сначала он будет понимать, что люди разные различаются по цвету волос, иногда по цвету кожи, иногда по росту. Правда же? Иногда по тому, как они разговаривают. Так вот, если он будет расти и понимать, что люди разные, и это связано с целым э, целой сотней различных факторов, тогда, во-первых, он не придет к вам с таким вопросом. Могу ли я вам это обещать? Да, пожалуй, могу. Да, пожалуй, могу. Да? То есть, вот смотрите, проследите мою логику. Я, мы поговорим и на случай, если, если он придет все-таки с таким вопросом. Да, люди разные, разные э, э, квартиры, разная одежда, разные машины, разные обстоятельства, но людей мы на самом-то деле, м- как бы это сказать, людьми мы контактируем по сути, да, ну, субъектно это называется научно. Да, меня интересует в моей подруге, э, может, меня интересует, конечно, как, э, какая на ней футболочка надета, но вообще-то Там какие-то другие уровни общения у нас. Правда? Какую песенку мы можем вместе спеть, о чем мы можем с ней поболтать, на какие вопросы она, она может ответить, на какие вопросы могу ответить я и так далее, и так далее. Значит, теперь, если человек в 7 лет действительно задает вопрос, почему у людей разное количество денег, то в 7 лет мы можем рассчитывать на то, что он поймет самый честный ответ, вот как про там квартиру и так далее. Слушай, разные обстоятельства, разная работа, разные желания, разные необходимости, за разное по-разному платят и так далее, и так далее. А что здесь такого-то, что здесь не так? Главное, мне кажется, чтобы в этой ситуации э, дети наши не выходили в этот уровень, у кого э, э, лейбочка на штанах лучше, понимаете? А это происходит только если мы не даем им всего остального. Вот всего, что мы сказали про вашего замечательного Владика. Если они вынуждены сравнивать себя с другими, во-первых, а во-вторых, сравнивать себя с другими не по человеческим качествам, а по качествам внешним. Теперь деньги при всем э, моем, так сказать, уважении к этому предмету, да, и вашему, я полагаю, это внешний фактор. Давайте, да спросите меня, если я не ответил.
4: Согласна с вами, и здесь самое главное, что с самого детства начинать это, разговаривать об этом, а не, для, а не так, чтобы ребенок у нас столкнулся. Быть, мне кажется, нас знаете, этом, Анна, да мне кажется, вы знаете, Анна, я скажу
1: вам, я скажу вам напоследок этого сезона, мне кажется, даже не обязательно про это разговаривать, это должно быть вполне понятно. Ну, например, должно быть понятно, что деньги это категория семейная, а не личная, вот если мы живем семьей, правда? Вот иногда бывают такие родители, вы слыхали про таких, которые говорят, ты тратишь мои деньги, это конец разговора о деньгах. Так да. нельзя, правда? Да, деньги да. – это наш общий бюджет. А дальше мы понимаем вместе, как мы его формируем. И мы, конечно, говорим, откуда они берутся. Но то, что папа с мамой зарабатывают, не значит, что ты этими деньгами не можешь пользоваться. Да, мам с папой тебе не платят за то, что ты у них живешь. Это просто общий семейный бюджет. И тогда, если я понимаю, откуда деньги берутся и как мы их тратим, тогда и не возникает этот самый технический вопрос, и не возникает такой странный момент, да, у семилетнего э, мальчика, а почему у моих соседей денег больше, чем у нас, да, откуда ты знаешь, и почему мы судим, и, и uh-huh. так далее. Там много-много интересных разговоров может быть, правда? Uh-huh. Ну,
5: то есть главное, чтобы
4: это все Ну, все, органично. я надеюсь, что... Да, да,
1: Да, да. а вот-вот-вот это верное слово. Да, Ань, я должен прощаться с вами, если вдруг э, к следующему сезону, то есть к осени у вас возникнет желание договорить и доспросить. милости просим, начиная с сентября. Михаил из Новосибирска, давайте успеем поздороваться до рекламы. Михаил.
6: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Ну, суть... Давайте попробуем суть вопроса. 15 секунд.
6: Сыну 10 лет. Сын... Вполне адекватно и вот примерно в тех традициях, о которых с предыдущим вы м- своим корреспондентом беседовали. А, значит, да. такая ситуация, которую я которой я и жена. Все, этой... а вот
1: ситуацию мы услышим, а ситуацию мы услышим через две минуты. Потерпите. Проект
0: Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Да, Михаил, так в чем же ситуация-то?
6: Ситуация. Сейчас все занятия в онлайне, учеба и прочее, даже тренировки. Ребенок, занимаясь спортивной тренировкой через онлайн с тренером, так увлекся, что повредил ноутбук свой. У него есть отдельный ноутбук, который мы
1: однажды
6: мы ему подарили ноутбук. Дело в том, что мы ему подарили, ну как, Ребенок занимается усиленно программированием, его мечта стать программистом mm-hmm. и специалистом по робототехнике. И он целиком вот посвящает, то есть у него ноутбук там адаптирован под эти все занятия. Он как серьезный инструмент mm-hmm. использует. Вот. Это его персональный, что называется, аппарат. Тут он его дернул, ноутбук упал на пол, повредился. Ну, в общем, сейчас он не работает, мы его несем в сервис и так далее. А, и у меня да. вопрос. А, вот так. Он, я вижу, что он сам переживает. Он достаточно адекватно, Конечно. с моей точки зрения, относится как трепетно к таким вещам, Вот о чем вы в предыдущем э, угу. Угу. говорили. Он достаточно адекватно все это воспринимает хорошо, не стремится там быть красивее, еще как-то так вот внешне. Понимаю. И для него это потеря. Но здесь у меня вопрос. А должен ли я вообще как-то реагировать, и если да, то как? Чтобы... Конечно. У ребенка не сложилось ощущение, что. А, ну, мы отремонтируем, там, ну, еще там, родители там У него не сложится дальше. такое ощущение.
1: Сколько лет, сколько лет ребенку-то вашему? Десять. Ну, вы меня простите за прямой вопрос. Михаил, ну что же, у вас дурачок, что ли? Ни в коем случае. Почему у него сложится. Ну, я уверен, что нет. Но почему же у него сложится такое ощущение? Ну что за чепуха? Вы сели на скамейку, в скамейке был гвоздь, вы порвали штаны. Ну и что, вы виноваты в этом разве? Нет, Нет, вы и так переживаете, вам неудобно было идти домой, вы поцарапались, пошли купили новые штаны, но представьте что в этот момент к вам приходит жена или ребенок, ах ты, Миша, ну что ж такое-то, ну кошмар же, вы и так расстроились, а тут еще и полное расстройство, да, теперь вы даже знаете в этом случае, при каких обстоятельствах произошла эта поломка, даже если бы вы не знали все равно, мне кажется, в этот момент человека надо пожалеть, ну скажите ему, да не расстраивайся, дружище, ну купим новый, это все, а что такого-то?
6: Понятно. И, видите, да, я том, понимаю, что...
1: ваш, ваш, ну, отчасти опасения, тем более, что они типичны, вот если мы купим новый, ребенок будет считать, что все с неба сваливается, да не будет он считать, что все с неба сваливается, он... вы прекрасные родители, он знает, как у вас семья устроена, он знает, откуда деньги в семье берутся, действительно, мы про это говорили до этого, он понимает, что деньги в тумбочке не вырастают и с неба не падают. Но он член семьи, такой же, как другие. И поэтому, когда вы говорите, слушай, дружище, ну, не переживай, ничего. Мы справимся. Ну, понятное дело, что, так сказать, у меня нет денег на 10 тысяч ноутбуков. Но любимому человеку ноутбук в в беде, так сказать, я его не брошу. И в трудном положении ноутбук я ему куплю. Ну, или там исправлю, да, и так далее. Да, Михаил? Нет, не согласен
6: согласен. Ну... Ну дело что? в том, что он еще сам ко мне, я лично этого не видел, он ко мне сам потом подошел, сказал, папа, вот так и так, там, чуть ли не шепотом. Я решил, ну, что, нет, что такой плохой отец, что его так стращаю. А нет, вы не сказал, плохой отец, его, но он, он, он действительно, это показывает,
1: ну, дружище, это показывает, что мальчик замечательный, и мальчик понимает, что вы можете расстроиться вместе с ним, и поэтому самое главное родительское дело сказать в этот момент, да перестань, старик, господи, не, не, не расстраивайся, это ради бога. Да, да ничего страшного, это все полная чепуха. Понятно. Да, Да, вот правда. Я
6: я примерно так и отреагировал, может быть, интуитивно чисто, не знаю.
1: Я думаю, что все в порядке, я думаю, что все в порядке, так что действуйте, не переживайте, все будет нормально и парень у вас отличный. Я желаю вам удачи и прекрасного лета. Хочу успеть хоть какое-то, слушайте, сообщение сегодня. Ну Ну-ка, давайте, 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 извините, что я болтаю и просматриваю, потому что сообщение. А вот интересно как: Здравствуйте, скажите, что мне маме делать, если они разрешили сыну к другу на день рождения в соседний город, а родственники посадили в машину и отвезли без моего ведома. Что вам делать? Я думаю, что с сыном надо поговорить так, чтобы он не боялся этого разговора, и думаю, что сыну надо сказать, слушай, дружище, э, я понимаю, что тебе очень и очень хотелось на, на, на этот день рождения, ты знаешь, жалко, что ты мне лишний раз не сказал, может, я что-то сделала не так. А родственникам надо сказать, ну -ну -ну. ну-ну-ну, вообще-то мне кажется, что это никуда не годится, что родственники без вашего ведома увозят вашего ребенка, ну какая-то полная чепуха. Но вы знаете, если бы мы с вами говорили по телефону, я бы, конечно, задал вам вопрос, а почему вы сына-то не пустили? К сожалению, вы не можете дать мне ответ, поэтому не очень правильно, если я буду сейчас, так сказать, э, обращаться к вам с острыми вопросами, но вы подумайте, а чего вы его не купили-то, простите, не пустили. Судя по всему, ничего страшного, съездил туда и обратно, ситуация нехорошая, да, но может его стоило пустить, если ему так этого хотелось, да. Я, к сожалению, должен поставить многоточие, даже не могу вам сказать, позвоните нам на следующей неделе, потому что эфир у нас последний на этой неделе. Ну, давайте еще сообщение возьму. Еще две минутки. Хочу, 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 хочу. хочу. А вот человек пишет, слушайте, сейчас я поругаю нашего слушателя. Это, видимо, в ответ на м- м- мое утверждение, что нельзя проходить мимо э, ситуации, когда кто-то кого-то обижает. Была история давно с моим знакомым. Вот идет он по парку, видит, что в кустах женщину бьют. Он подходит, чтобы помочь. В это время подходит. Вдруг откуда ни возьмись милиция и задерживают его. Подставной преступник убегает, и якобы пострадавшая дама тоже. Они равнодушны, теперь за решеткой. Вот она, Дима или Вадим, уели меня. Реальность. Нет, мой дорогой друг, который даже не считает нужным писать свое имя. Это не реальность. Это, вероятнее всего, реальность, преувеличенная или выдуманная. Вы уж простите меня, вы не случайно не пишете ваше имя, дорогой инкогнито. Такими историями полон мир. Историями чаще всего неправдивыми. А вы знаете что? Давайте предположим, что это правда. Жуткая, неприятная правда. И почему-то милиции нужно было подставить вот этого вашего э, виртуального или реального знакомого. Интересно почему. Ну и что следует из этой истории, мой дорогой инкогнито? Что не надо помогать женщине? Этому нас эта история учит. Мне кажется, она не учит нас этому абсолютно. И мне кажется, когда вы пишете без имени собственного подобные истории, вы просто оправдываете себя на всякий случай. Нет, надо помогать женщинам. А потом надо брать адвокатов, а потом надо пытаться доказать свою правоту. Надо помогать слабым, друзья.
0: Проект Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать».
1: Да, друзья, э, ну уж не знаю, даже мы вернулись или мы продолжаем. Ну, в общем, короче говоря, давайте продолжать. (связать) Такие чудесные сообщения. Во-первых, спасибо вам огромное за теплые-притеплые слова. Я обычно не читаю это в эфире, сегодня читать не буду, но я, во-первых, получаю ваше сообщение. Во-вторых, я хочу сказать вам огромное спасибо. Это слова очень важные для меня, очень важные и, конечно, очень приятные. Мне задают вопрос, бывают ли родители, с которыми вы недобрый, с э, с улыбочкой. О, да. Такие родители бывают, э, и это в первую очередь родители, которые делают жизнь детей невыносимой И не хотят э, что-либо изменить, и не хотят усомниться и не хотят усомниться. Вы знаете, э, меня в этом смысле милует Бог и В основном э, в чате у нас прекрасные, правда, сообщения Но нет-нет, да и придет сообщение что-то типа Ну перестаньте уже говорить эту ерунду, таким образом можно вырастить только дебилов И я понимаю, что речь идет не о человеке, который попробовал таким образом кого-то вырастить, а о человеке, который, ну, не готов даже э, вдохнуть другого воздуха, который не готов даже минимально усомниться. Ведь это наше взрослое дело — усомниться, хотя бы минимально, и родителей, и учителей. Усомниться и сказать, слушайте, а может в чем-то мы не правы? А может быть можно попробовать иначе? А может быть в чем-то правы как раз те самые наши дети? Спасибо вам, дорогие. У нас на линии Андрей из Костромы. Андрей, здравствуйте.
7: Добрый день, Дима. Подскажите, пожалуйста, вот у нас такая ситуация. Мы заболели псориазом в начале этого года. И такая угу. вот спортивная болячка у нас обсыпала кожу, да. лицо, руки, ноги. Девочка в первый, в первый класс пойдет осенью. Угу,
1: 6 Мы лет. сделаем
7: да. все возможное, чтобы излечить максимально и, так сказать, снизить эффект этот. Но есть опасения, что все-таки в школу придется идти с некими визуальными дефектами на коже. Как вот подготовить ее к общению со сверстниками? (связанная)
1: (связанная) Слушайте, я скажу, а что ее готовить? Готовить надо не ее, а учительницу. Это работа учительницы. Вот очередной раз я произнесу в, в нашем эфире. Вам безусловно нужно... Вы учительницу знаете лично уже?
7: Да, мы брали учительницу, ходили к ней на курсы, дочка к ней прекрасно относится, она именно к ней хотела, мы договорились, чтобы она к ней попала.
1: Шикарно, шикарно. Значит, надо делать следующее, надо идти к учительнице сейчас. Ну, идти, наверное, сейчас невозможно, значит, звонить, значит, встречаться с ней, не знаю, в Zoom или на другой любой другой платформе. И рассказать ей о ваших сомнениях, и сказать, что вы на эту тему волнуетесь, и вы просите ее помощи. Я думаю, что учительница вашу, вас услышит. Справиться с этим, поверьте мне, очень-очень просто. И дочки вашей волноваться незачем, и вам волноваться незачем. Если учительница с первого момента, вы вот знаете, в первом классе, 1 сентября, все ведь знакомятся, правда? И ну, когда все такой, знакомятся, да. если мы... ну, и мы друг, Но знакомиться по именам, это не знакомство. А вот если мы говорим о том, вот давайте посмотрим на этого человека, вот он особенный, вот он такой, вот он секой. У каждого из нас есть разные особенности. Именно разные особенности. У кого-то, слушайте, веснушки, у кого-то... это не значит что надо проговорить что-то про болезнь и так далее. Но надо сразу же задать детям вот эту самую, ну, парадигму, извините за выражение, что мы все разные, и мы принимаем друг друга такими, какие мы есть. И мы друг с другом учимся общаться с разными людьми. Понимаете, а а, а к чему, собственно говоря, нам девочку-то готовить? Ну, так, по большому счету. Что могут оказаться ну, какие-то дурачки, которые будут пальцем показывать?
7: Да, вот этого и боимся, что не только в школе,
1: может, в так Нет, 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 нет. Слушайте, она находится в прекрасном возрасте, когда взрослые точно должны ее защищать изо всех сил. В школе это дело учителей, точка, точка, прям точка. На улице это дело ваше, скорее, ну, в общем, да, не знаю, что про улицу сказать, но мне не кажется, что, что, что девочку надо как-то к этому готовить, вот честное слово. Еще раз мне кажется, ну, что мы, к этому нужно готовиться. Да, что,
7: что, как бы болеют все, все болеют по-разному люди. Конечно. Не нужно обращать внимания. Продаваем...
1: Нет, не нужно, я вам больше скажу. Мне кажется, не нужно даже, не нужно даже у нее э, раскачивать этот, э, знаете, надувать этот комплекс, и обращать внимание. Вот на эту эту особенность. Во-первых, она временная, я уверен. э -э -э Во-вторых, покой и только покой – это очень-очень важно. Особенно при псориазе. То, что вы знаете уже абсолютно точно. Это это, Нервы, так сказать, плохо влияют на на все кожные заболевания, как вы знаете. А в-третьих, еще раз, это дело взрослых это дело взрослых, это дело взрослых, а? вот мой вам совет, разговаривайте с учительницей, просите у нее помощи, она поможет точно, я уверен, что э, э, судьба послала вам хорошую учительницу, хочу уверить во всяком случае, уверен, что она справится. Хорошо, хорошо,
7: спасибо большое. Да, за не волнуйтесь, точку не мучите,
1: все будет хорошо, пока-пока, пока. всего вам доброго, до свидания, удачи. Анастасия Петербург, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Так рада, что дозвонилась до вас. Спасибо вам огромное за все, что вы делаете. Спасибо Довольно вам большое. Спасибо огромное. Значит, у меня вопрос. У меня сын Юра, ему 11 лет. И я выхожу замуж за мужчину, который живет в Дании. И, значит, Класс. Ну что, а... в добрый час.
1: Во-первых я, вас... Во-первых, я вас поздравляю. Да, давайте начнем с этого. Спасибо, а теперь к вопросу.
2: А теперь вопрос а, Вот парень мой, Юра который Он очень консервативный а, То есть мы переезжали еще в Санкт-Петербург Несколько лет назад Он очень тяжело при, uh-huh. привыкал Адаптировался, потом школы меняли И так далее И вот когда он узнал, значит я ему сообщила Он сказал, классно, но только мы будем жить здесь И я уже пыталась его как-то мотивировать Что там может быть что-то интересное Я слушала вашу передачу И, ну, например, что его мотивирует Там собака, мы не можем Собаку там, к сожалению У будущего мужа аллергия сильная Вот, и, ну, а его особо Подождите, подождите секунду
1: Как как хозяин Как хозяин такса, я спрошу вас, а короткошерстная Ага Проверьте Для начала проверьте Я не думаю, что надо его покупать на собаку Но проверьте, аллергия бывает на длинную шерсть И тогда на короткую ее может не быть Давайте дальше
2: Хорошо. Вот как подготовить сына? Потому что мы планируем, мы бы хотели очень тебе уже переехать и пойти в новую школу и все такое, а ему еще нужно язык учить. И, в общем, у него, конечно, больше нет, чем «да».
1: Ну, я понимаю, что у него больше нет, чем да, и мне кажется, что не надо его совершенно мотивировать никуда. Мне кажется, что, во-первых, нужно ему сказать, что, слушай, это абсолютно понятно, про вот это самое больше нет, чем да. Он в том возрасте, когда если бы вы мне сказали, что он прыгает от восторга от переезда в другую страну или в другой город, я бы удивился. Я бы удивился, вот честное слово. Да, то есть нормальный ответ э, молодого человека 12 лет, или 11 лет, или тем более 14 лет, это я никуда с вами не поеду, хочешь, мам женись, выходи замуж, делай, что хочешь, да, поэтому мне кажется, что надо его не мотивировать, да, нужно рассказывать ему о том, почему вы делаете этот шаг, вот прям поверьте мне, о себе, а не о нем, рассказывайте о любви, рассказывайте о новой жизни, рассказывайте о том, как вам это важно, и говорите о том, что вы э, э, хотите, чтобы он приехал и посмотрел. Он в Дании-то был уже вообще?
2: Нет.
1: Ну, дружище. Он еще не был. Ну так привет. Надо сгонять? Надо сгонять? Ну, Да, сейчас не лучший момент.
3: Я
1: все понимаю. Сейчас не лучший момент для того, чтобы сгонять. Я понимаю, но я надеюсь, что это вся кончится чепуха. Да, значит, э, э, нужно говорить с ним именно об этом. Да, котик, все понятно и понятно, что у тебя есть свои желания. Я обещаю тебе, вот обещаю, пообещайте, и главное, сдержите это слово потом. Я обещаю тебе, что я буду, конечно, учитывать твои желания. Давай посмотрим, давай посмотрим, как обустроить э, не только мою, но и твою жизнь так, чтобы тебе было комфортно, интересно и так далее. Я понимаю, почему ты говоришь, что ты сейчас никуда не хочешь, честное слово. Да, я очень тебя прошу, внимание, важный момент, я очень тебя прошу, давай попробуем попробуем, давай поглядим. Слушай, для меня это так важно тебе не передать. Старик, я никогда с тобой не разговаривал таким образом, но вот тут. прям вот так, про себя, говорить про себя, потому что искать, искать в нем желание переехать в Данию невозможно, вы не найдете. С какой стати? Да? А вот сказать, что вы его, как близкому человеку говорят, слушай, да, есть для меня что-то важное, я уверена, что все будет хорошо и с тобой, дай мне попробовать, а? дай мне эту возможность, давай попробуем вместе, давай поищем. И это не покупка за собаку, понимаете, да? А это предложение посмотреть его глазами на эту ситуацию. Да, а дальше мы будем стараться изо всех сил. Желаю вам удачи!
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать.
1: Ну что, дорогие мои, <связывая> <связывая> пара десятков минут остается до момента нашего прощания. Я пока, потому что потом могу не успеть Хочу сказать огромное спасибо Всем тем, кто пишет такие теплые Такие добрые слова Я даже не могу всех перечислить Я даже, честно говоря, такого не ожидал Ольга, Юлия, Максим, Сергей, Дмитрий, Полина, Ирина Слушайте, друзья Спасибо вам, я даже не знаю, за что мне такое счастье Это правда очень-очень приятно И очень-очень важно Знать, (coughs) что У вас все получается И что вы такие отличные И что значит, наверное, то, что я Говорю, иногда, иногда кому-то помогает. Э -э, Знаете, еще я, давайте вот я отвечу, вот, вот, я просто выискиваю сообщение, хочу сообщение не пропустить. Пишет мне э кто-то, вот, например, Дима, подскажите, как отучить сына ругаться матом? Ему 14 лет, не знаю, что делать. Ольга, Ольга, нужно поговорить с сыном и поговорить с сыном о том, э -э, почему вам это неприятно. Не говорите с ними ни в коем случае о том, что нельзя ругаться матом. Ну, потому что ругаются же матом, правда же? И вокруг него много ругаются матом. Вы можете попросить его не делать это при вас. Вы можете сказать, что вас задевает. Ну и, конечно, вам нужно быть абсолютно уверенной, абсолютно уверенной, что никто в вашем окружении так не поступает. Потому что если в вашем окружении так поступают, а вам хотелось бы, чтобы он никогда такие слова не говорил, то тогда, в общем, ничего абсолютно не получится. Пишут мне где-то, уехало сообщение, но своими словами скажу на тему последнего разговора, пишет человек, а если бы мне в 14 лет сказали, что я уезжаю в другую страну, я бы прыгал на самом деле отчасти. неужели со мной что-то не так? Да нет, с вами все так, просто когда мы взрослые, мы вспоминаем собственное детство иначе, и может быть сейчас, как взрослые, вы оцениваете это назад и говорите, а я бы с радостью на все плюнул, или плюнула, не помню, автор мужчина или женщина, и уехал, нет, нет, но из 13-14 лет, вот Почему это страшно? Давайте я поговорю секунду еще. Это страшно, потому что э, все меняется в этой жизни, да, в этом возрасте, в 13-14, мы много раз об этом говорили. Если есть хоть что-то стабильное, я стараюсь за это держаться изо всех сил. Мне кажется, вот я потеряю этого друга, и жизнь изменится. Потеряю эту девочку, в которую я окажется влюблен, и жизнь изменится. Да даже эту училку иногда потеряю. Ну, потеряю, которую Которую вроде как я не люблю И потерял бы, и слава богу А нет, все равно страшно Не говоря уже о квартире, о дворе О э, любимом городе и так далее Нет-нет, все сложнее Давайте успеем еще звоночек взять один э, Вера из Кирова, здравствуйте а,
2: Добрый день, Дима Добрый вечер, вернее а, Здравствуйте, здравствуйте слышать вас А, у меня а я звонок. взаимно,
1: между прочим, счастлив Слышать вас, правда слушаю да,
2: здорово, вас. здорово Uh, у меня вот такой вопрос. Uh, на дистанционке обучаемся uh, с начала апреля. Uh, вот uh, дочери, такой формат обучения очень понравился. И mm-hmm. успеваемость у нее улучшилась. То есть все довольны, я довольна. Много появилось. Yeah, да, все в восторге, все
1: прекрасно. Так, uh, 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 так.
2: Да. Uh, вопрос. А, uh, вы uh, решили перейти... Uh, на онлайн обучение на постоянную основу То есть нет, не решили Обсуждаем этот вопрос с дочерью
1: так. А, так. В
2: связи с этим Да Но у меня, как у мамы Возникают некоторые сомнения Еще а, а, Вот, возникают сомнения В каком плане Справится ли она, хватит ли у нее силы воли Ответственности Чтобы это обучение выдержать То есть ей еще учиться три года Она заканчивает восьмой а- класс сейчас
1: Она заканчивает восьмой
2: Да, и хотелось Ну. бы услышать ваше мнение Может быть совет какой-то по этому поводу Ваше отношение к такому
1: формату Да простой совет я, что касается такого формата, я должен вам сказать, я так немножечко похихикал, потому что к сегодня утром я давал интервью одному журналу, э, и мне задавали вопрос, э, помимо вопроса, хорошо, плохо, останется с нами какие-то элементы дистанционки или нет, мне задали вопрос, а вот интересно, дети, они сделали какие-то выводы из этого? И я ответил именно вот то, что говорит ваша дочь. Я сказал, что мне кажется, многие дети сделали вывод о том, что их немного обманывали, что можно было учиться без того, что на них кричат, без того, что их унижают, Я не говорю, что так было с вашей дочерью, но действительно многим этот формат зашел, как сами дети бы сказали. Я, кстати, не думаю, что э, э, этот формат победит э, формат непосредственного общения, но то, что он изменит многое в системе образования, мировое, мировое, не только российской. Это абсолютно точно, потому что дети сами по себе, вот вы точно сказали, вдруг выяснилось, что все можно сделать быстрее, проще, без нажима и так далее. Теперь, что касается ко второй части вашего вопроса. Мне кажется, что ответ э, есть у вашей дочери. Вот у нее есть ответ на этот вопрос. И мне кажется, что если вы будете с ней говорить не о том, что вы не уверены, что она справится, а о том, какая помощь ей понадобится, на ее взгляд, все будет в полном порядке. Понимаете, Вер? То есть если вы поговорите с ней о том, что, во-первых, вы уверены в том, что она э, э, взрослый, э, ответственный, э, э, умный, мудрый человек. Ну, это само, само собой. Дальше. Это шаг, поверьте мне, непростой и для нее, даже, даже если она говорит, я очень-очень хочу на этот шаг пойти. Значит, нужно ее поддерживать. Как мы будем ее поддерживать? А вот именно таким образом сказать ей, слушать доченька, я сама не до конца знаю, как все это устроено, это дистанционное обучение. Давай так, давай подумаем, чем я могу облегчить твою участь сейчас, да, чем я могу тебе помочь. А главное, давай мы с тобой будем всегда разговаривать о том, что... Какая помощь тебе может понадобиться? Теперь, Вер, это самое главное, даю вам честное слово. Самое главное, чтобы ваша девочка замечательная не испугалась через три недели э, после начала учебного года прийти к вам и сказать, мам, что-то у меня вот здесь не получается. Главное, чтобы она поняла, что в этот момент мама Вера, прекрасная, ее услышит и не станет говорить, "О, я же волновалась, зачем же мы это сделали? А скажешь, слушай, давай поймем, как это изменить, давай поймем, как это сделать полегче. Потому что способов, облегчить человеку дистанционное обучение есть довольно много. Можно помогать самой. Можно иногда, между прочим, я очень люблю этот способ, найти какого-нибудь молодого человека или девушку, который, например, учится в педагогическом институте, и пригласить его тьютером. Обычно это стоит совсем-совсем небольших денег. Но это, ну вот тьютер, понимаете, ведущий человек, который где надо, напомнит где надо, поможет где надо и так далее, и так далее. да А самое главное, еще раз, вот когда как девочку зовут у нас? Кристина. Да, Кристина. вот когда Кристина поймет, да, когда и если Кристина поймет, что что-то не так, еще раз, самое главное, чтобы она могла прийти к маме Вере и быть уверенной в том, что мама Вера окажется на ее стороне. Действуйте. Если она хочет, если, она хочет, если вы говорите, что и вам, и ей кажется, что это ее путь, действуйте, конечно.
2: Да, нам очень комфортно. Я вас поняла. То есть я должна ее просто поддерживать и быть всегда рядом. И помогайте ей просто на первом этапе. Я вас поняла.
1: Ну, да, ну вот так, прям вот так. Мама, которая поддерживает.
2: Ну попробовать стоит, вы
1: считаете? (свист) Да, что значит попробовать? Почему надо попробовать? Вы же же хотите не попробовать. Вы вы, вы, э, попробовали уже за последние два с половиной месяца. Ну да. Вам кажется, что для для Кристиночки э, 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 это, это комфортно и удобно? Более того, вы сами говорите, что и вам самой... С этим, в общем, комфортно, и там успеваемость, и какие еще слова вы произнесли. Ну ка вперед. Все, все попробовали. Больше все будет свободного хорошо.
2: времени. Больше свободного
1: времени. Да ка- больше свободного времени, больше времени на общение с друзьями, больше времени на то, чтобы где-то фильм посмотреть, книгу почитать, я не знаю, в музей сходить и так далее. Ну прекрасно, что...
2: А вот Удачи э, такой вам. момент.
1: Можно еще. Давайте быстренько, Один быстро, момент. быстро. Да. По поводу
2: социализации. То есть не будет проблем, то, что, что с она ней? не будет общаться со своими сверстниками именно А почему это школы. она не будет
1: общаться? Она, она будет общаться и... со своими сверстниками в рамках кружка, в рамках секции, в рамках факультета какого-то, в рамках музея, в рамках и так далее? Про это, конечно, Этого надо достаточно. подумать обязательно. Этого достаточно. Ну, этого, ну, этого, доста... этого должно быть много. Что такое социализация? Социализация – это э, учение общаться, да? Социум общества, жить в обществе. Значит, если я дома общаюсь с родителями и понимаю, как устроен мир, и мама со мной обсуждает фильмы и спектакли, и у меня есть друзья, и у меня с этими друзьями разные отношения, и у меня где-то, видите, появился какой-то преподаватель в какой-то секции, я понимаю, как это устроено. Ну да, а почему нет-то? Самое главное, чтобы человек был спокоен. Спокоен. Вот это очень-очень важно.
2: Класс, спасибо. Я прощаюсь вам с
1: вами, Вера. Спасибо. Желаю вам удачи. Успею, интересно, сообщение прочесть. Хотела бы попросить Юлия Просуждать на тему Вопрос может показаться странным Как помочь ребенку избежать недостатка родителей Надо ли я мама мальчиков Семи, двух с половиной лет Я не хочу, чтобы они копировали мое поведение И принимали от меня слабые стороны Вообще возможно ли это? Стараюсь корректировать поведение и реакции Но характер уже не переделать Юль, давайте так э-э, Сейчас у нас будет реклама Я коротко отвечу на это А дальше мы начнем прощаться, друзья Не уходите, и песня будет замечательная в конце эфира Итак, должок Юлии, ответ на сообщение, надо ли нам, ну или возможно ли, э, чтобы дети были не похожи на нас. Юль, ну сложный ответ я вам дам и невнятный ответ я вам дам, и да, и нет. Я объясню свою мысль, и она как раз подходит под ту концовку сезона, которую, в общем, я для вас приготовил под те слова, которые я хотел вам сказать. Видите ли, Юлия, во-первых, я уверен, что... Мы с вами замечательные родители. Вот все родители, которые меня слышат, замечательные родители. Я абсолютно уверен, что мы живые. Это очень-очень важно. И то, что вы видите собственные недостатки, это делает вас еще более замечательной. Мне кажется, что об этом можно и нужно говорить с детьми. То есть, конечно, очень сложно, если э, вы имеете в виду ситуацию, что вы наорали на ребенка, унизили его, а потом сказали, слушай, это у меня просто плохой характер, постарайся не быть таким, как я. Это невозможный проект, к сожалению. А вот если речь идет о том, что вы э, где-то позволили себе, ну не знаю, не то слово сказать, что вы э, э, где-то поступили не совсем верно, а потом одумались, Мне кажется, очень верно детям об этом рассказывать. А еще лучше, если вы будете им рассказывать, как вы стараетесь измениться. Вот вы написали в своем сообщении, я, конечно, стараюсь над этим работать, я, конечно, стараюсь измениться. Так это и есть самое главное. Вот рассказать им о том, как это делается, это такое умение которая стоит очень-очень дорогого. Нет-нет, дети мои, я не только меняюсь, а я поступаю так, так, так и так. Я дышу глубоко, я пью воду, я говорю себе э, в голове раз-два-три-четыре-пять. Я выхожу из комнаты, когда я злюсь. Я разжимаю кулаки, если они сжимаются. И так далее, и так далее. И тогда, если вы дадите им путь, конечно, есть шанс, что они будут другие. Друзья, приближается лето. Приближается, это значит, что оно за углом уже совсем-совсем. Я очень хочу пожелать вам, чтобы это лето было прекрасным. Помните, пожалуйста, о том, что у детей наших тоже начинается лето. И сейчас, в общем, это были непростые времена на самом-то деле. И сейчас всем нам нужно отдохнуть. Будет очень много забот, о которых мы скажем, нам срочно нужно сделать это или сделать то. И ни в коем случае нельзя отложить какое-то дело. Можно отложить. Только одно дело с детьми нельзя отложить. Это любить их сейчас, здесь, на практике. Любить. Любить по-настоящему. но что вы думаете, любить это очень сложно? Нет-нет, мы просто привыкли говорить об этом очень сложно. Любить просто. Только нужно ответить себе на вопрос, что это значит «любить». Мы говорили несколько программ назад, что здорово взять лист бумаги, с одной стороны написать, чем я улучшил сегодня жизнь моего любимого человека, а с другой стороны, чем ухудшил. А потом понять, как этот баланс изменить в сторону «улучшил». Это очень-очень простые действия. Простые действия — сказать приятное слово. Простые действия — не сказать, "Э, когда человеку плохо, вот видишь, я же тебе говорил, а прижать к себе и успокоить. Или сказать, мы справимся. Или сказать, я тебе помогу. Мы всегда, всегда, э, вы можете рассчитывать на нашу помощь. Знаете, еще важно помнить о том, что мы же люди, мы живые. Мы все-все несовершенны. Мы все-все ошибаемся. Вот ровно то, о чем Юлия только что писала. Ну так вот, мы ошибаемся, но мы можем позволить себе исправлять ошибки. Мы можем позволить себе сказать "Ах, я изменюсь». Мы можем позволить себе, самое главное, сказать любимому человеку «ты прости меня». Потому что тогда наши дети будут гармоничными, спокойными, уверенными. А ведь когда мы спокойны и уверены, мы можем горы свернуть. Вот именно тогда... Именно тогда, а не когда рядом со мной стоит человек и только тыкает меня носом в мои ошибки, а иногда и придумывает эти самые ошибки. Я хочу сказать вам то, что я сказал ровно год назад, когда мы прощались, может быть получится другими словами. Слушайте, у наших детей э, встретятся на их пути толпы людей, которые разными способами ухудшат их жизнь. Иногда умышленно, а иногда неумышленно. Самые неожиданные люди, друзья, учителя, иногда даже мужа жена. Мы с вами можем попробовать быть единственными, кто сознательно этого не делает. Кто сознательно оказывается на их стороне, даже когда они неправы. Потому что даже когда человек неправ, очень важно, чтобы рядом с ним оказался кто-то, кто скажет, «Слушай, может, ты и не прав, но я на твоей стороне, ты мой любимый человек. Мы справимся вместе». Мы заканчиваем этот год... Прекрасные песни на эту тему. И она так точно отражает то, что я хочу вам сказать. Ребята, all we need is love. Все, что нам нужно, это любовь. Спасибо вам. До осени. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.